0: 亲爱 podcast 的伙伴，下午好！我们刚临时决定赶快在家码一场，因为太多话想要跟大家分享了。嗯，也是因为有很多人有些呃事情急着敲完，然后想要问 Summer 这样子。那我想说，等一下有机会的话，就跟大家整理分享一下。那西西，你是不是有一个最新消息想要跟大家先讲讲？
1: 就是那个美国的众议院今天已经拍板通过了中概股的中概股必须要遵守美国审计的规定法案。就上次我们讲的，他必须要什么三年通过他的审查，他必须政府没有控管，他必须要提出这样子的保证。那今天已经拍板定案了，现在就是等着要送进白宫让特朗普签名。那签完名就会开始实施。我觉得中概股的昨天涨的，可能今天又要跌回去了吧？是这样子哦，但我真的觉得
0: ，嗯，这可能也是你像上次讲的啦，他们美国也是必须要保护一下他的美国投资人，对吧？因为他们本来对于就是中国的诚信度来讲是有些。应该讲很大的质疑是真的有
1: ，对啊，嗯，是很大的质疑，因为变成他们不知道他们买的东西到底是什么嘛。而且我觉得，因为上次蚂蚁金服的事情，已经让让一些股民有一些伤害了。哦，真的、哦，我
0: 不太知道那里面的组成是谁、啊，但是我相信。不管是中国的投资客跟其他外国的，或是一些甚至是外国的一些比较大的基金组织，资本市场已经都磨刀霍霍进场，可能都已经持有多少的股份，就居然就这样被卡了。政治因素的确在那个共产党的势力是有一定的程度啦。对、啊，啊、这些民主国家不懂啊。<笑>
1: <笑>我我们也不懂
0: ，<笑>对啊，然后我就觉得，我我我是没有那么觉得吓客，但是的确可能这件事情让他们吓到了吧。但你说蚂蚁金服会不会再上？会不会再 P o 成功？我觉得会啊，我个人是
1: 觉
0: 得会。哦、对啊，他势必还是得要让他上啊。
1: 但我看到一个新闻哈，当然也可能是那个笔者、嗯、就是随便乱写的、嗯，这个是没有根据的、嗯。然后现在的那些就是受害的股民已经酝酿要马云赔提出赔偿的方案呢。啊？要马云赔钱？对啊，因为他当时是要投资嘛，这些人是就是要投资蚂蚁金服，他是已经拿到钱，他不是没拿到钱哎，蚂蚁金服是拿到钱哎。哦、oh, ，对啊对啊，他是先募资募资了之后上市嘛、啊？那他是已经募到钱了，但是他没有上市啊、嗯。那他后续要怎么处理？就是现在已经开始，嗯、呃，可能因为他没有提出具体的处理的方案，所以那些投资人已经有点按耐不住吧。那我觉得，马云的事情就可能不是单纯的一般的事件这么简单。啊、所以应该有点难处理。好啦，就是大家，大家就是要买那个中概股的时候要稍微小心一点
0: 。反正你想要赚中共的钱，就是应该中国的钱，就是还是得乖乖听共产党的话。毕竟那边是人治的
1: 社会嘛。我我怎么一直觉得他们会越来越开放？哎，我也是
0: 这么觉得啊。他不得不应该这样讲
1: 、嗯。对啊，不得不啊。你看，这中国。这么多的人，大概没有家家持有比特币、啊，应该也是很多人吧？我觉得持有比特币的人在中国应该是很
0: 全球比特币的持有者，中国占很
1: 大部分
0: 啊。很，我记得有七成以上吧，七八成以上都在中国啊，因为。他们那时候在开涨的时候，我们三四年前那时候比特币才一两千美金的时候，就很多人开始开挖了。中国一堆人开挖，不是在那种什么深山，然后找一块地，什么做水利发电厂旁边<笑>直接盖嘛，盖那个挖矿厂。我讲的是比特币的矿场。
1: 嗯
0: ，对，而且内地的那个店非常非常的便宜，工资又便宜，等于挖矿的成本又更低。虽然是那时候是全民在挖矿，所以比特币的持有的呃人是真的很多。而且我最近看到一个新闻也超酷的。之前反正有一个呃蛮大间的呃算是虚拟货币的一个诈骗的新闻事件，然后因为后来首脑都被抓了嘛，那他那些比特币他总共骗了大概快三万枚的比特币。哇，我，很高哎、欸！那个应该以现在的金额来算，我都不知道怎么算。等于是一现在一枚接近一万九嘛，一万九再乘两呃三三万枚好了，一万九再乘三万美金，这样是多少？几个零啊？好，我要讲这我这都不是重点，反正那个数字有点天文。我要讲的意思是，这三万枚的比特币是充公哎
1: ！啊哈？怎、啊、么？
0: 冲到哪<笑>啊！冲锋！共产国呃，共产党啊！伟大的中中华人民共和國共产党，共产党！
1: 哇塞
0: ，是不是很酷？我觉得，我觉得你看台湾要收税收得那么辛苦，然后虽然中华民国万万岁，但是你只要抓到一个大咖，像这样子的一个大咖，我靠，真、就是。<笑>可以盖好几座桥了吧？我猜。那你说要偿还呃，比如说有些可能受害者说他他必须要呃，说是他是受害者，必须要把这些呃这些就是他过去损失的要拿回来。基本上你说他们维权真的拿得回来有多少，也不太知道但是我觉得
1: 充公这件事情比较有可能。当然嘛，他们也应该不敢去抗生啊、嗯嗯、什么的，因为会被癌症不。被癌症不是吗？不是有一个说法，谁谁谁被癌症了？你
0: 说癌症是什么？得癌症那个
1: 癌症哦？对呀、啊，就是就这个人消失了之后，就是这个人做了什么事情，然后就像那时候白范、oh. 冰冰那时候不是欠税的时候人整个消失吗？大家也不是一直讲说他被怎么了，被消失，被癌症什么的，被肝癌。我们不谈范冰冰，哎、欸，我你讲到范冰冰，让我想到啊，那个范冰冰她后来那件事情爆发之后，啊、整个人暴瘦。你有看过她最近的照片吗？谁不会瘦啊？我
0: 没有看诶、欸。其实我
1: 好，我我其实是比较会讲到，因为想到范冰冰暴，就想到她暴瘦，想到她暴瘦，我就想到你暴瘦，蛮想听听你分享你怎么瘦的。
0: 好啦，我这个也听蛮多人敲碗的，所以刚好就觉得趁这个下午的时间跟大家就是聊聊 Summer 是如何从我我要先说就是，其实我觉得这个是血类史哎，因为我自己在想说我要公开这个体重，
1: 等一下等一下，你说瘦几公斤？我直接拿我的那个报告出来看
0: ，因为我我因为刚好这报告在我身边。我五月七号的时候去去做健康检查嘛，然后那个时候就其实我是一个健康宝宝啦，就算胖就是一起胖，就是手脚啊，最后胖在脸这样子，所以我那时候的三酸甘油脂已经其实正常的范围，但是偏高，然后胆固醇女孩子来讲不能超过两百，我一九一这种，对，然后还有高密度高密度的单。蛋白胆固醇要四十，对，那我已经五十四了，这样，所以就是有点偏高，但也没有说会造成我身体上的呃状况，就是还没有发病，但是已经快接近。然后那当时其实我身体非常不好，因为已经有发炎的状况，然后就是脸会长痘痘啊，然后身体会长一些呃脂肪瘤之类的，这样，已经就是 B M I 值已经泡。胖到三十一点七，正常来讲是十八点五，介于二十四中间。但是我胖到三十一点七，所以我直接判定我是肥胖。那我直接公开我的体重，我的身高其实才一六四点六。其实知道是我算女孩子当中来讲稍微偏高，但没有很高，就是一六四点六这样。但是我的体重在那个时候，天哪，好害羞，讲这个体重，这是我人生的巅峰，而且这巅峰是我怀孕要生之前的体重。<笑>我生三个宝宝，所以我怀孕生之前的体重，我怀孕生是在应该还在更重，应该印象中是在更重
1: 。我要插嘴一下，你下次还要再分享一下你怎么敢生三个小孩？
0: <笑>好，就是八十五点八，对
1: ，这、就是我人生
0: 最巅峰的状态。然后因为刚好我去做那个，嗯，就是健康检查，这个哎、欸，真的很害羞哎、欸，我看到这个数字，<笑>即使自己。自己现在已经瘦非常多，也不是那个状态，但我还是觉得非常害羞，因为因为我有一个朋友很好笑，他直接跟我说，这个是你是要还债，这是你你累积出来的，然后你把自己养这么胖这么肥，你应该现在所做的每件事情，比如说当我开始觉得那个过程痛苦的时候，或是抱怨我不能喝酒，抱怨我不能吃美食的时候，他说你现在在还债。<笑>在想什么還？对，所以我就我是对我现在就是抱着还债的心情来跟大家报告这件事情。所以我就因为我现在在还债，我现在应该是处于那种就是好像跪在地上跟大家就是呃 say sorry， 说怎么可以把自己养这么胖，这是我的心境啊。如果你你现在对于自己的身体状态，或者是你对自己呃的不喜欢自己，对我我要先讲我当时为什么会下定决心，其实。应该每个人都跟我一样吧，就是如果当你觉得你体态不好，你身体不好，第一的事情就是想要减肥啊、嗯。那因为其实我一直在看，大概已经有半年的时间一直在看就是减肥的频道，嗯、然后不不断搜寻什么呃一些比如说增肌减脂啊之类的，然后每天看那些医生不拉不拉，然后包括饮食，几乎很多女孩子都会说她一辈子都在跟减，不是很
1: 多吧？是每一个。<笑>每一个
0: 对，就跟减肥去去就是较劲，但是因为我有一个妹妹，我们家大妹就是没有减肥过啊，她从小就是瘦子，但到现在还是瘦子，快四十岁的人还是瘦子，所以我就觉得她干嘛减肥？我就遇到一些人不需要减肥，我爸也不需要减肥这样，然后但是我的身身体状况真的是比较呃算易胖。对，但是我有一个很奇怪的地方，就是我怎么胖都是胖脖子底下，然后脸都是最后胖。所以如果我的脸已经开始圆了，发现我刚好是这两年发现，我以前拍照的时候我都很喜欢拍照，因为从小被大家说我很上相这样。可是后来后两年我开始不爱拍照，我就觉得怎么又肥又丑又老这样，然后就不爱拍照。然后到今年才觉得天哪，自己真的很憔悴，然后心境上又睡不好吃不好。那因为身体又发炎，因为就是已经健康出状况了，所以你会很容易导致自己的身心的急躁这样子。然后又看又不爱照镜子，这很可怕。就是你越来越讨厌自己的时候，其实你应该要去反思，是不是自己该去调整，尤其是体态、饮食这个部分这样。反正后来我就是开始决定下定决心要减肥，而且我减肥不是那种，嗯，只是为了健康这种，我是。更严苛的要求自己是要变漂亮，各位理解吗？就是你要减肥、减重、变健康，跟到变漂亮，这个
1: 是不同层次的。真的变漂亮很多，你知道吗？哦，不是，你这样讲错。我本来是很漂亮， oh. <笑>我把自己弄弄丑了， oh.
0: 然后再变回来，就是这样而已。好好好。如果真的要下定减肥的话，就是因为有些人会下定减肥，一定是已经。超过很多了，而且你的 B M I 值是已经健被，就像我刚刚讲那个数字，就是被鉴定是肥胖的。所以你有时候你要做一件事情，你要先面对现实。对我几乎开始减肥之后，我每一个月固定大概十号左右，我会去测那个 B M I。去哪里测？呃，就是去呃运动中心啊，我通常是去那种呃公立的运动中心就好。然后我是去那个英呃去测 i 巴 b o 巴 y i n 对 I N B O D Y i 巴 b 然后他就去测量你的身高体重，这是一定基本的嘛。再来就是他会测你的体脂肪率、体脂肪量，还有你的肌肉量、你的 BMI。然后重点是什么？就是你的呃基础代谢。对这个部分，为什么当你数字化的时候，就很明确知道说自己该用什么方式减肥最适合自己？因为其实每个人。有些人不吃就瘦，有些人怎么不吃喝水就胖，其实都是体质的问题，或是我怎么运动怎么都瘦不下来，其实完全是个人体质的问题。嗯、对，所以我会建议是大家一定就是要，当然最好的方式是你真的去找一个健的机构就抽血全部检验一次，这样。像我参加一个减糖社团，他们就很严苛哎、欸，他们是抽血去检验他那个就是现在他的。高密度脂肪跟低密度脂肪，它现在的含、呃 oh, 量是多少？但是我是没有到这么精密这样。好，反正我就讲一次，就是说我现在的成效啦、啊，就是距离，因为现在十二月，但是我最近的 BMI、呃、我,我的 i 巴底是在十一月十二号最近的这一次测，那我十二月的还没有测，但我最近两次体重大概已经是六十八公斤、嗯，所以大家算算，八十五点八到现在六十八，是不是总共减了呃？十七点八
1: 公斤，哇，对，很多,欸、多久的
0: 时间？我真正减的时间大概是从八月中旬开始减、嗯，所以九十、十一、十二，差不多快四个月的时间、嗯，这样。所以我这个四四个月的时间，我怎么过来的？其实，如果我从，因为我刚刚有去看我十月中十月十号测 InBody， 跟十一月十二号测 InBody。我十月十号测英巴迪的时候，当时我的体重是七十五公斤，七十五公斤。然后我十一月十二号测的体重已经是七十点四，所以我那个月就已经瘦五公斤，对。然后从八十五点五先到七十五点五，嗯，然后再到七十点四，所以其实是一开始的时候的确减很快，所以我第一个月的时候。八月的那个两个礼拜我瘦超快，我两个礼拜就瘦四公斤，但是非常的简单，其实就是调整自己的饮食，还要多吃多睡
1: ，就是应该要认真吃，
0: 然后该多吃，应该讲吃好啦，吃好睡好。那我讲的吃好，不是说你要吃的很丰盛，而是说你要吃健康，一定就是要吃原生食物，这个是一定是大家只要听到那个呃减肥就是该做的事情。可是其实我不是那种。都要每一个去斤斤计较什么卡路里这种，对，因为我我知道我的体质就是，如果瘦太快或者是瘦的不健康，吃的不好的话，皮肤就很很很容易蜡黄啊，然后变丑。因为我刚讲我的条件是要变漂亮，不是只有瘦身，不是只有健康这样而已，我要变漂亮，所以你的皮肤状况你一定要注意好，所以你一定要吃好睡好。那因为以前就是没有睡好，长期下来都会熬夜，所以我会规定自己十二点前一定要睡觉。那我那时候调整很多方式，就是怎么让自己能够在十二点前睡觉，然后至少要睡六七个小时，因为你六七个小时你的基础代谢率才会提升。所以我会建议是大家有几个方向，这边有整理一下，就是第一个就是你的心态一定要调整好，你你今天下定决心的那个目标是什么，然后。很明确，就是说到做到。如果你这件事情做不来，其实会常常做做考验哦、喔。比如说我刚刚去吃饭，我明明吃完那个呃面，然后我想说，可是我好想吃点点，超想吃点点。去威风的一楼走一圈，很奇怪，威风的一楼只要走一圈，我通常都没有想要买那些点。
1: 什么？这个我觉得顺城哎，不是有一个新顺城在那吗？<笑>看到他的手工饼干，不想
0: 吃。<笑>我不知道为什么完全不吸引我，他们的柜位设计有问题。嗯明明进去闻都是香的，每一间都看起来很好吃，但是我从来没有下手买过，应该讲非常少，就是从我就是决定下定决减肥的那一刻到现在，几乎没有什么。所以我觉得心态调整第一个是很重要，一定要调整好自己的心态，而且是下定决心做到。那也当然最好是你有一个老师啊，就是有一个人会告诉你该怎么做，你不一定要去找什么减肥教练，不用，你只要找一个就是他愿意协助你陪着你减，那他可能也要一起减。但是我觉得通常这种是猪队友，你最好是找一个他本身就体态状况不错，然后他本身就是有在很自律的人，然后很在维持自己身体的呃状态的人跟着他，然后他来盯着你做，我觉得会比较好。再来就是你的饮食调整，你的饮食的部分就是刚讲你一定要吃原形食物，所以原形食物就是不能再制品，所以他呢当时跟我讲的建议，我觉得挺好记的，就是白色的不要吃。鸡蛋，什么是白色的东西？不要啊！鸡蛋，什
1: 么东西不要
0: 吃？白色鸡蛋，它是蛋白质。我刚刚讲的是淀粉，然后白色的淀粉、哦、不要吃。对，白色的话，淀粉就是米饭，一定少吃嘛。然后再来就是白色食物不要吃，就是那个白面包、吐司这些几乎都不能吃，就面包、吐司类似不能吃，还有面条也不能吃。所以我当时几乎这三个很少吃。那如果你真的很少吃，很想吃，很很想吃，那也只能吃米饭。然后米饭我大概都吃一个拳头大小。一开始，那因为那个时候我觉得八十五公斤的要减下来其实很简单，你只要少吃就好，少吃其实不用到什么多动流大汗都不用，你只要少吃，先让你的胃容量稍微就是变小一点，然后开始吃健康食物，然后高油高盐不吃。还有一点我就是我超爱吃肉松的人。我吃面包一定要吃肉松面包，吃美而美一定要吃肉松吐司，然后我超爱吃那个 Seven 卖的那个呃起酥肉松面包，反正这种东西是完全戒掉、完全不吃的。对，然后再来就是呃，在当中为什么饮食这样很重要？很多人说应该讲我自己实验下来，饮食调整就是你在减肥过程当中，饮食是占百分之七十运、哦、动是占百分之三十，各位听懂吗？你不要一直就说要少吃多动，嘿，他很多人都卡在运动，就是觉得运动很累。可是其实我要说的是，饮食这件事情，你先调整，你就成功一半以上，因为它占七十趴。所以你吃的部分一定要，我刚刚讲要吃好，然后在一定水，一定要喝，对，一定要喝水，对，然后你淀粉的部分。一定就是要控制，还有一种就是糖，我讲的是精致糖，就是比如说蛋糕类的甜的，什么珍珠奶茶，这基本上你在减肥一开始的时候，你就要戒，就给它戒掉了，你不要说今天什么想要偶尔尝一点两口这种，对，基本上我觉得是就是要戒，就是要戒掉。那基本上你说难吗？我不觉得很,很
1: 难，
0: 大街小巷都是珍珠奶茶。哦，没有哎、欸，就是因为我每次想到我喝那一口，可能我有搭配运动，就觉得我要还债，因为我在还债，我怎么可以吃下去？哦、所以重点是在还债，吃了什么要还债？你现在在还债，因为我把自己就等于是对不起自己呀、啊。其实你把自己养到八十几公斤，你明明应该是基本体重是在应该维持在最五十八公斤是最美好的体态，可是你把自己养到八十几公斤，其实你是对不起自己。我要讲的是这样，所以很多问题要归咎于你自己在口语上你没有控制，你在行为上没有控制。比如说你干嘛那么晚睡，导致自己整个身理状态就是要这么晚睡，然后就影响到你的代谢，影响到你代谢就开始影响到你心情，什么后面全部都影响到。所以其实你在还自己的债。然后再来就是饮食的部分，这调整完之后，还有就是睡眠。但是睡眠其实是我当中最难调整的，因为你只要睡眠不好，代谢就不好。代谢就不好，你站上体重机的时候，你就会很难过。我觉得我明明已经吃很少了，我明明已经运动成这样了，为什么没有瘦下来？原因是因为你的代谢力没有被提升，因为你都没有睡觉。那我的方法是，我很明显哦，就是咖啡这个我有我有控制，因为我我是一个重度咖啡饮，所以我早上喝一杯，下午喝一杯，可能想要喝饮料就会再喝一杯喝一杯，然后而且一定会想要喝拿铁。那拿铁里面其实最大的有个糖分很重的，就是牛奶嘛。那这个部分我也戒掉了，就尽量喝美式，要么就是一天可能早上一杯美式，然后或者是偶尔喝一点点拿铁，就是你要尽量把拿铁戒掉。反正我我戒掉这样。然后我觉得还有个方法就是运动，运动很容易帮助睡眠。但是你运动你不能挑那种，就是你在睡觉，比如说你想要十二点前、十一点半前睡觉。嗯你不可以在三个小时之前，就三十个小，应该讲三个小时之内做剧烈运动，就是你那个剧烈运动是那种会你的那个有氧是是很爆发的，比如说你去跑步啊，你去做一些 heat 啊，或者是那种心，你的那个心率跳到一百四、一百五那个不行，就是你要做那种很和缓的瑜伽可以。哎，那如果你真的想要提高睡眠。的话，我会建议是你可以在下午的时间运动，就是傍晚四五点的时候，当时我们的血氧啊，还有就是我们的血液，其实在流动的还蛮舒缓的。那你当时去做运动，那就很容易帮助你晚上睡觉。可是如果你是睡觉前三个小时之内做运动，你就会太亢奋。所以人家讲说，睡前运动你不能说做太剧烈，就会有人说他那晚上我就想要做那方面做爱怎么办？那那就是另当别论了。有可能有人会很累，有人太兴奋睡不着，对。然后还有就是饮酒，这一定是要戒掉。这个在你减肥过程当中，饮酒是不行。但是我听过有有个说法，我也相信应该就是这样讲，就是你可以喝蒸六酒。什么是蒸六酒？就是像威 h i s k 这样的酒，就是纯度比较高的那种单一纯麦的威 h i 是可以喝的。但是你可以喝酒，但你不能吃香肠菜。比如说，有些人想要喝红酒，可以喝一杯 OK， 但是它热量其实已经比蒸馏酒高了，因为它有糖分。就你是很、啊、很多人想说，我要配那，对、啊、我要配气死我，要配核果、配莓果，然后水果，好，这些加下来，你就整个那一个<笑>喝一杯酒，结果吃了很多下酒菜，所以我干脆不喝。我的选择是干脆不喝，因为我就觉得喝酒是很开心的事情，而且是跟一群人喝，怎么可以没有下酒菜？所以我干脆不喝就戒了，这样。对，所以如果你想要睡前喝酒，然后来增加自己睡眠，这也不可能，因为通常都会变得很浅眠。如果大家有去研究一些，就是你睡觉，大家都比较希望，希望是你能够进到那个深层睡眠的那个状态是最好。对。所以，如果你常常是因为喝酒想要助眠，这是不可能，因为你的快速动眼期会比较频繁，那你根本就没有进入到那个深层睡所以，大家有空可以去 Google 啊，其实花了很多时间去 Google。对，然后再来就是冥想，这个是我最近有做的，我觉得冥想挺好的。那因为冥想是会让你定下来，然后专注，让你思绪上不会去乱想。很多人睡不着是因为会乱想，因为你太。呃，密集去想事情，或者是你可能在睡前你玩手机，那个蓝光其实我告诉你，蓝光很可怕，蓝光会让自己脸上长斑呢、欸，然后变黑，所以睡觉前千万不要玩手机。但就是它会让你没有办法快速入睡，所以这真的很可怕。对我后来就开始把手机就是放在我的书桌那边充电，我以前都会把手机放在我的就是床旁边充电。就是一醒来就是看，一睡前就是看，就是类似像这样讲。后来因为我渐渐知道说哦有这样的状态的时候，而且因为我需要睡眠，所以我就开始远离我的手机，在睡前可能二十分钟、三十分钟远离你的手机。啊，这时候你可以干嘛？就是我刚刚讲的冥想，你就开始放松的冥想。那冥想就是找一个最舒服的位置做，大家也可以去 Google 一下怎么样冥想。但我觉得一开始从五分钟开始练习到二十分钟，其实在那個过程当中你可能会想睡觉，然后就会。思虑是非常清晰，而且是会，呃，应该讲会处于很舒适的状态，很舒服的状态。那你再去睡觉的时候，你就不会胡思乱想，或者是压力呀、啊、什么上来都不会，就很容易进入睡眠。所以，我们刚刚讲的饮食这个部分，百分之七十是很重要的部分，你开始去调整它。然后你不要太有压力，因为真的太多人是太斤斤计较每一个食材，或是每一个卡路里，或者是我在那个社团里面看到什么减糖都都要计算，然后拍给大家看，把它弄得美美摆盘的美美。其实我觉得那个有点做作，因为实际上你在减肥、你在吃外食，你不会真的这样做。但是我不会怎么做，我会吃高蛋白，然后高蔬菜，就是蔬菜我会吃非常多。如果大家觉得太麻烦，我真的真心推荐大家可以去吃那个 Seven Seven 的那个生菜沙拉，葡萄干的那个那盆沙拉。然后它上面会写说，它它好像叫 Simple Sim Simple、呃、Feet 吧，好像是这样念。它上面就会直接告诉你说，这盒沙拉就可以满足你一天二分之一的蔬菜需求，二分之一哦。所以你吃两盆，你今天的蔬菜量就到了。当然我不可能吃两盆，两盆真的很很很杀人。但你吃了一盆就觉得哦，我满足一半。那你接下来是你在吃其他菜的时候，你可能上面是夹一些生菜，或者是你今天去吃饭的时候有一些烫青菜，你这样刚好够。对，因为蔬菜可能还有涵盖水果，但是你在减肥的时候，你也不能吃太多高糖分的水果。所以我，我我看到那一盆，基本上我都觉得我今天应该有吃到我该有的蔬菜量。然后你也可以挑。没有说一定都只能吃那和风酱啊，我大部分是和风酱，因为我喜欢吃和风酱。那如果你想吃什么凯撒酱或什么的话，其实都可以，千岛酱也可以，因为它不会说因为你吃了，然后你就突然爆卡路里几百卡没有，大概顶多加一加大概两百卡而已，所以你吃吃起来不会那么有罪恶感，所以我蛮推荐大家去吃那个。我大概一个礼拜吃四五次油，就是就算我六日我家。我宅在家，我就一定会去 Seven 先买个一两盒放在家里的冰箱的那种。然后因为我们家小孩也喜欢吃，所以我就放着。那或者是我没有盒子放在盒子吃，我就把它摊在我的那个碗里面，然后我再烫一些虾子。虾仁，那我的蛋白质也就够。或者是放一些那种那个呃水煮蛋，或者是我会去买那个呃溏心蛋，我觉得这样放就非常好吃，我就觉得超满足，因为你的蛋白质跟蔬菜都有。所以我蛋白质我也不是一直都吃鸡胸肉好吗？<笑>就是大家有点创意，你可以去直接去那个 Costco 去买那种超大只的那种虾仁，大概好像二三十厘米的吧，不知道就是蛮大只的。然后你吃起来也会很开心，用不用剥虾可所以我觉得大家就发挥一些创意，反正就是这个部分的话，一定要去调整，就是蔬菜跟蛋白质要多吃。对，然后我后。我在讲一个，就是运动。运动其实在减肥当中很重要的一环，因为它可以让你聪明的减肥。因为减肥你不能一直都是只靠吃，你这个太压抑了。那减那个运动的部分，它会让你有几个好处。第一个是它，我刚刚讲，如果你运动的恰当的话，它会就是增加你睡眠的那个入睡的状态，你的睡眠品质会变好。然后再来就是你自己可以。呃，在饮食上的那个食欲，你会降下想：「你不会想要多吃。然后我刚刚讲会有一个还债的心态，就是你今天假设你今天多咬一口，然后我就会心想哇，那我就要多跑十分钟，<笑>一口十分钟
1: ，真的是这
0: 样想。我举例，你看哦，像我我是我选择的运动是慢跑，因为我发现其实我非常讨厌跑步。可是我开始跑步之后，我开始从二十分钟一次跑二十分钟到三十分钟到四十分钟到五十分钟，现在大概可以跑一个小时又十几分钟，基本上可以继续跑，大概我都跑个七八公里。那为什么要这样呢？是因为我会给我自己的目标，就是我每一次慢跑一跑就必须要跑掉五百大卡，五百卡，就是我的热量我就要消耗五百卡。那平均下来，我就换算，就是三十分钟你可以消耗大概两百五十卡，那一个小时就是五百卡，我是这样算的。等于是我有一个呃 seven、嗯、的那个那个什么肉松面包，奇数肉松面包可以吃，<笑>因为奇数肉松面包大概四百多卡，四<笑>百多卡而已，就等于是我可以尝掉那个那个运动的耗。但是因为我目标是减重，所以我不能吃那个嘛。那但是我的意思是说，这500卡对我来讲说非常重要，因为它跟我能够很有效率的减肥很有关。那你要怎么去计算500卡呢？其实每一个人的身心状态、体能不太一样，因为我觉得再更有效率，就是你可以去买一个，就是可以测心率的手环。那我是买小米五吧，因为它不到1000块，大概900多块就有了小米五。然后它可以测你的心跳，然后可以测你的就是跑步的那个效率、嗯、速度这些，然后就去换算说你现在到底消费多少费，呃，不是消费，就是你耗了多少卡。然后再来有一个还不错的状态，就是呃，因为其实你在运动的时候，它有一个很棒的过程叫做后燃效应，就是你运动，比如说五百卡，它会在帮你，你在走路咯，你已经没有在运动喽。他会帮你增加百分之十，就等于是有五十大卡是后燃效应帮你冲出来的，你会不会觉得自己赚到的感觉？有有有没有？你你你辛苦运动了一个小时，然后然后消耗了五百大卡，然后再多送你五十大卡的那种感觉，所以我就觉得运动非常好。那因为这个其实就跟基础大谢率有关，如果大家有兴趣的话，也可以去看。因为现在比较流行讲的会是什么呃，我今天还特别看 T D E E， 因为很多人会讲就是那个基础代谢率。那基础代谢率你去测英巴迪的时候，它就会告诉你大概是多少，然后随着你的身高、体重、年龄去去换算。那如果你又再加上运动，你是你是轻量活动、跟中度活动、高度跟非常高度又有差别，它会提高你的整个基础代谢率，所以你有运动就会提高你呃。成功减肥的可能，所以运动运动非常非常的重要。对，好，所以这个是我讲的啦。那如果说你要这样讲再深的话，我觉得大家其实现在 YouTube 上面有非常多的呃人会去去讲，对，你要怎么去运动。但是我会推荐几个，我觉得我最近如果我真的没有时间运动，或者是我没有空去这样子跑一个小时的话，我就会在家里运动。在家里运动的话，其实你。呃、嗯，可以做的话，就找 YouTuber 他们去做一些可能二十分钟到三十分钟的运动。那因为我现在是已经可以做到就是比较高强度、中高强度的运动，所以我会去找 H I I T HIT, HIT。对，那如果大家知道什么样的运动啊最有效，我这边跟大家讲几个，我直接说很很就是比较简单的
1: 跳绳。
0: 真的是跳神啊？不是，是 HIT H I I T， <笑>就是间歇性间歇。现在讲的高强度间歇运动，它其实高强度间歇运动，它那个还蛮厉害，就是它不会让你运动的太累，它就是让你可能提高你的心跳之后，它会一分钟，然后很强度的运动，然后剩下的三十分三十秒是让你休息，然后再。提高运动一分钟，然后三响， oh. 这个叫间歇运动。然后你会以为说你有休息，他就在欺骗你的身体。对，那也有人说，就是你要，我应该有都有会听到所谓的停滞期。那你说我有没有遇到停滞期？有哦，我从八十五公斤要瘦到这样，现在六十八公斤，它其实是一定会遇到撞墙期，因为它只要你下降十趴，比如说我从八十五公斤减了减了八公斤。他，你的你会遇到撞墙期，就是没有办法再瘦下来，就每十趴就会遇到这种状况。那因为我当中，我只要遇到停滞期，我就会就会开始还是持续运动，但是吃的部分我还是去调整。当然有很多人说什么欺骗餐，你要骗你的身体说，其实你的基础代谢力还是还是有在消耗，所以你必须呃还是得要提高你的。那个消耗率这样子，其实就是你要持续运动。然后像他们就会告诉我说，你可以去做这个高强度间歇运动，就是一下强一下慢，一下强一下慢。所以像我跑步的话，我有时候不会一次一个小时全部跑完，我会一个小时跑跑一公里的时候，我就会休息一分钟。我可能就是走路，把我的心跳本来是一百每一分钟跳一百四十五下，我会跳变成，比如说跳成。一分钟一百下，走了一分钟之后就又开始快，然后一下下又开始慢，所以其实有点像欺骗你的身体去调节它的基础代谢，因为这个身体其实也是要保护一个自己的机制啦。所以大家可以去搜寻这个高强度的这些运动 h i t H I T， 然后再来就是第二名的耗氧，呃，消耗的那个运动就是游泳。对，如果大家喜欢游泳的话，可以去尝试。那第三名就是慢跑。那慢跑的话，其实我一开始是不爱的，但是因为我家楼下很方便，然后我想要流大汗，因为我知道我该流大汗，就是自己有很多毒素。对，因为我身体那时候已经开始长一些很奇怪的不该出现的东西长在身上，而且是大片大面积的长，那就很明显就是代谢的问题。然后淋巴你随便摸都那个疼这个疼，我相信很多女生。大概都懂我的意思，嗯、尤其是什么胆经之类的什么的，嗯、你随便一摸，都觉得天啊，我的大腿好疼啊！那个其实就是你身体太毒了，你长痘痘也是太毒，还有你长斑就是太毒，所以你必须要流大汗。所以我那时候就选择慢跑，但是我是边走边跑，边走边跑，能走就走，能跑就跑。但是你太胖了，又很容易伤膝盖，所以一定要先用饮食来让自己的体重慢慢下降，然后再搭配运动。然后再来就是第四名是跳绳，所以其实跳绳是第四名。再来人家讲的球类运动还有骑自行车，我会把这张图就是放在我们的社团，大家可以去用，我觉得非常好用。然后再来就是我刚刚讲，你一定要科学的方法，就是你建议如果你是要有效率的减肥，你就去买一个小米手环，对，然后你用你的心率去调整你的运动状态，那你可以维持你的运动。呃，这边有一个公式，它就是说你的最大心率如果是 220， 你就减你的岁数，好，这就会是你的最大心率，然后呢再乘上百分之六十到百分之八十，就是你的燃脂的最有效的心率是，比如说以这个三十岁的女生来讲，她是两百二十减三十，就是一百九十次每分钟，但是如果算百分之六十到百分之八十，它其实。一个三十岁的女生，她只要运动提高到一百一十四次到一百五十二次的呃燃脂心率，这个中间就可以了。所以你一定要把自己弄很超吗？其实不用，你只要慢慢把你的心率维持在这个地方，就会燃脂了。所以不是说你心跳跳越快，你就有机会燃脂，而是你要把你的心跳维持在中间的那个位置。我刚刚讲，每一个人都不一样，按照年龄去换算。那这个。燃脂的心率呢？我会我也会给大家，就是让大家自己去呃抓一下自己的心率到底在什么样的位置是最有效燃脂的，因为大家时间都不多嘛，你不可能说每天早上很早起去跑步或是去怎么运动，这个太辛苦了，真的。而且我们时间非常少，所以我觉得最有效率的运动就是你要如何把你的心率调成到你刚刚好可以燃脂的那个速度就好了啊，也不会太累。这是我觉得大家可以好好的去研究的地方。好，那最后我就推荐几个，呃、大家可以去、呃、搜寻的 YouTuber 运动的啦。如果你不想要太累，我蛮推荐大家去看那个周六爷，就是、呃、Sunday Saturday 的那个周六，每个礼拜六周六爷，然后也是那个。呃，野外的野，六野，对，周六野，他是一个好像是旅美的，呃，华裔，对，然后他非常非常的瘦，然后教大家如何瘦身。那因为他，我觉得我喜欢他的那个口吻是，他是非常的温柔，告诉你说你可以的，你很棒，再加油这种。然后重点是他的运动，就会告诉你说，你有没有想过他有设计一些运动，是你站着就可以瘦腰。哦，站着。其实你想，你你瘦腰一定是躺着啊，然后要要就是要做一些腹肌的运动，都是蛮高强度的。可是他告诉你说，如果你怕累的宝宝们，你看他们教宝宝怕累的宝宝们，我们站着就可以瘦腰咯。听起来就非常的开心。<笑><笑>然后我就觉得啊，很好很好，就是如果你一开始是。不想要这么流大汗，然后气喘如牛的话，我觉得周六也是非常推荐的。当然，它有强度比较高的，然后也有强度比较弱的。那你可以先从刚刚讲，你搜寻这个站着也可以瘦瘦肚子的这种，我觉得挺好的。然后，如果你已经开始已经进到你的心肺功能已经可以慢慢调节，然后不会那么喘，而且是想要挑战的话，你就可以搜寻一个叫 IV Check。但是，因为它其实被订阅的人很少，我很喜欢它有一个。塔巴塔大家应该都有听过， 1 5分钟的塔巴塔，它也是就是 heat 的一个一个延伸，它就是可能做一分钟高强度，然后休息30秒，做一分钟高强度30秒，它就设计四个动作，那总共五个循环，这样下来真的爆大汗，但是非常省时，只要15分钟，等于这15分钟，我刚讲慢跑大概30分钟可以跑264卡，可是它那15分钟可能就帮你完成300卡。各位懂我意思吗？你用最少的时间，然后冒最大的汗，然后消耗最大的卡路里，我相信是最近所有就是上班族都很爱的运动。但是你要撑完这十五分钟啊，真的要撑完，<笑>因为非常的累。对，好，那你撑完之后，你就觉得哇你，你今天的运动量到了，对，然后我的 T E E D 已经完成了这样。然后还有一个就是，还有一个叫 Chloe t e a m 的，就是丁婷，她翻译叫丁婷。然后丁婷这个的话，他是文莱人，他是在澳大利亚的一个呃 YouTuber， 他的订阅人数已经一千多万人哦
1: 。哇！
0: 你就知道全世界有多少人想要减肥。然后他就标榜就是你连续做我的动作两个礼拜就有感觉，不管你是要瘦肚子的、要破胸的，或者是你要瘦大腿的、什么提臀的，反正你只要连续做两个礼拜，而且他的时间也一样，就是十五分钟。就是每天，很对，很厉害。Chloe t e a m 你不用去找，因为其他我都觉得那个强度太难，连我都受不了。我觉得对于大家如果一开始只是想减肥开始的话，我觉得都太难了。你应该就是从 Chloe 这个丁婷这个人去开始做，然后他也是很鼓励鼓励大家去运动，然后你会觉得看到他。然后他胸大，然后腰细，屁股翘的，时候，我就觉得哇，好想看他，想要跟着他做这样。这是我觉得我推荐这三个我目前常用到的 YouTuber 他们的运动视频。这样，我我
1: 其实今天他订阅这么多人、嗯，是不是因为你刚刚的形容
0: ？因为他有一，我觉得他很聪明的一点就是
1: ，因为他会
0: 要求他的粉丝去回馈他，你每天做连续两个礼拜的成果。所以他的粉丝会在他的 IG 分享说，你看我原本的肚子是现在是这样，一号是这样，可是我连续做第十五天，十五号说，你看我的肚子，我的那个马甲线出来了，类似这样讲。然后他就会回馈他的粉丝说，哇，你怎么那么棒，类似这样讲。Mm -hmm. 就是他是个很会付跟粉丝互动的人，然后也会鼓励粉丝，因为其实减肥这个过程，你说辛苦吗？我现在想想觉得是不辛苦啦。是觉得哎、欸，我这個过程过了，但是其实那个那个间段，比如说我要跑一个小时，你知道我要跑一个小时前的一分钟其实是纠结的，就是我干嘛现在不躺在沙发，然后摇电视就好？我干嘛要下来吹冷风，然后跑步？真的，尤其是跑的第一公里，因为很累，那时候真的会喘，会喘是真的，前面的一公里是会喘。但是你只要过那一公里，基本上你后面就跑得很像飞一样，那种感觉是很轻松，而且是舒爽的，就是身心灵是愉快的。可是你要过那一关，你要开始跑的那一那一关其实是痛苦的，对。但是你必须要坚持下去。可是如果有像我刚刚讲的那个像周六也那种站着就可以瘦肚子这种哦，太鼓励你，你就觉得减肥或者运动一点都不困难。你一定要有身边要有众人啊，或者是。你要去网络上去爬一些文，然后去找一些什么减重医师，他有有些也是讲很专业，但我觉得不需要那么刻意，你只要找到自己的方式就好。反正记住就是百分之七十是靠饮食，百分之三十是靠运动，然后运动就找你喜欢的运动。对你不要都
1: 不喜欢
0: ，你不是爱走路吗？只有走路而已，那你就走路啊。<笑>那你一万一可能不够，你可能要走一万五。<笑>然后你不然就爬楼梯，爬楼梯可以吗？没办法<笑>对。对啊，不然你就是踩那个踏步机啊，就是在家里放一个那种小型的踏步机。我是最近有在
1: 想要去买一个跳绳去楼顶跳。嗯
0: ，可是如果你觉得很怕喘，你那个跳绳还好，它很便宜啊，不对
1: ？对啊，对啊
0: ，不然你就走路吧，你就。我是觉得走路挺好的，要么就快走，走快一点那种，然后把自己的那个计步器就告诉自己说，我一天一万步不够，我要一万一或一万二，然后不然就是设定一个目标，就是我一天要走路消耗两百卡、三
1: 百卡，消耗七千
0: ，七千真的，嗯，不行，不够，<笑>可是已经走很远才七千。所以是不是跑步比较好？我告诉你，我跑个一个小时，大概就可以破一万。所以我真的觉得，对我来讲，慢跑，我现在到到试过这么多，其实我也会游
1: 泳。我,我大概哦,大概哦想过十八次要去慢跑这件事，但都是想，每次就想我明天一定要去，明天一定要去，明天一定要去。但时间到了、嗯，呃，还是明天好了。
0: 好，我们明天约八点
1: 在小巨蛋隔壁的田
0: 径场。哎<笑>、欸，我跟你讲，明天小珍，啊、uh, ，胡瓜的女儿小珍， uh, uh, 她要在那个田径场做粉丝会耶。她太瘦，她已经太瘦了。可是我很想见她，因为她你不要像她那么瘦。象，对，但我不知道我会不会像她那么瘦、哦。但我的意思是说，她这个过，因为她减肥的那个比我更辛苦。他是从九十几公斤，然后现在是，好像是半年吧，就瘦了四五个十公斤耶！他那个有点变态，超可怕的。所以我,我觉得哈，瘦是要
1: 紧的，但不能过瘦。狂开排名，嗯
0: ，对啊，是啊，真的
1: ，所以变
0: 瘦、变健康，再来就是变漂亮，变漂亮是最难。因为你的身心状态，你要变有自信，眼神闪亮亮，<笑>这个才是重要的。对，好啦，那我们今天分享挺多的，然后也希望大家都能够听进去，因为三伯现在讲的其实就是苦口婆心的告诉各位要顾好健康，然后要变有自信，然后不管是你是男生就要变帅，女生就要变漂亮，就这样咯，我们下期再见，拜拜，拜拜。